0: religiös und doch ohne Hoffnung. Eigentlich sollten doch die religiösen Menschen Hoffnung haben. Ja und nein. Weil wir müssen einmal schauen, was religiös auch bedeutet, was ein religiöses Leben bedeutet. Ja, In der Zeit beispielsweise, wo ich in Indien war, habe ich sehr viele Hinduisten kennengelernt. Und als ich mit ihnen über das Leben sprach, aber auch über das ewige Leben und das Leben nach dem Tod, musste ich feststellen, dass sie nicht wirklich eine feste Hoffnung hatten. Sie hatten zwar die Hoffnung, dass sie vielleicht in einem neuen Leben wiedergeboren werden, aber sie wussten nicht genau in was. Als ich dort war, beispielsweise in der Geburtsstadt des Hinduismus in Varanasi, und ich den Menschen in die Augen geschaut habe, musste ich feststellen, dass da so eine Traurigkeit irgendwie herrschte. Und ich dachte mir, eine Religiosität oder eine Religion muss doch mehr Hoffnung und mehr Freude ausstrahlen. Und stattdessen habe ich da eher Trauer gesehen. Lehre. Aber auch in Deutschland sagen viele Menschen, dass sie religiös sind. Ja, wir haben in Deutschland das, ja, berühmte Christentum. Wir glauben an Jesus sagen viele Menschen und sie werden als Kind getauft, sie wachsen religiös auf, gehen zur, zur Konfirmation oder Kommunion und sie leben eine gewisse Religiosität. Aber auch wenn wir sie fragen, müssen wir feststellen, dass sie teilweise gar nicht wirklich an Jesus und das, was Jesus gesagt hat, glauben. Und wenn wir mit ihnen über das Leben nach dem Tod reden, sagen sie, ja, wir wissen doch gar nicht, was kommt. Und wir merken, dass Christentum in Deutschland oder die Religiosität in Deutschland ist eher zu einer Tradition geworden. Manche gehen in die Kirche, viele lassen sich taufen, aber man fragt sich warum. Ein Freund von mir, ein guter Freund, der war in der orthodoxen Kirche. Er war sogar Messdiener und das war total interessant. Er war sehr engagiert und er ist zu den Priestern gegangen und hat ihnen sehr, sehr viele Fragen gestellt. Und irgendwann hat es ihm gereicht, er hat gesagt, ich möchte mehr über Gott erfahren. Und ich fliege ins Kloster in die Türkei. Und ist ins Kloster geflogen in die Türkei und hat dann dort mit den sag ich mal, mit den Priestern geredet. Und er hat sie gefragt, was kommt nach dem Tod? Wie kann ich Vergebung meiner Sünden bekommen? Und die haben gesagt, ja, du musst beichten, du musst, du musst deine Sünden bekennen. Und dann sagt er, ja, was passiert denn, wenn ich im Flieger sitze und vielleicht gerade sündige Gedanken habe und da ist kein Priester und das Flugzeug stürzt ab, was ist dann? Und dann sagt der Priester, dann ist das so. Und das war für meinen Freund sehr, sehr bewegend, weil er wirklich auf der Suche war nach Gott. Weil er wirklich auf der Suche war, Vergebung seiner Sünden zu erlangen, ein Leben mit Gott zu leben aber dass dieses Leben sich an eine Person gebunden hat oder vor allem an Priester gebunden hat. Religiös und doch ohne Hoffnung. Wir merken, Religiosität kann uns höchstwahrscheinlich keine feste Hoffnung geben. Kann uns keine Hoffnung geben. Und deswegen möchte ich mit euch heute eine Bibelstelle betrachten, wo es auch um einen religiösen Menschen geht. Und dieser Mensch war nicht nur religiös, sondern er war auch wohlhabend und deswegen kann es sehr gut auch in unsere Zeit hineinpassen, weil wir in einer Zeit leben, wo wir sehr wohlhabend sind in Deutschland und dass wir sehr viel Religiosität leben. Bevor wir zu dieser Textstelle kommen, möchte ich mit euch gemeinsam erstmal in das Leben von Jesus gehen, dass wir uns einmal vorstellen und uns einmal in die Situation begeben, dass wie Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat. Und wir müssen uns vorstellen, Jesus war ein Mann, der angefangen hat, etwa mit 30 Jahren zu predigen. Und seine Predigten und seine Worte haben so einen Einfluss genommen in Israel auf die Juden, dass es ganz schnell dazu kam, dass die Menschen sich um ihn geschart haben. Und dass Menschen sich gefragt haben, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mann, der diese Worte spricht, die zu Herzen gehen und nicht nur die zu Herzen gehen, sondern der Menschen gesund macht und heilt. An einer Stelle im Johannesevangelium heißt es sogar, alle Welt läuft ihm nach. Also es war unglaublich. Dort, wo Jesus aufgetreten ist, haben sich Menschen zusammengefunden und haben diesem Jesus Gehör geschenkt. Und die ersten Predigten, die Jesus gebracht hatte, hat er gesagt, tut Buße und bekehrt euch. In anderen Worten, ändert euer Leben, ändert euer Denken, und kehrt von eurem bösen Weg um und glaubt an das Evangelium. Jesus hat vom ewigen Leben gesprochen. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Das waren Worte, die zu der damaligen Zeit nicht bekannt waren. Weil die Religiosität der Juden bestand darin, die Gesetze zu halten, die Gebote von Mose. Und da kam jetzt Jesus, der sagt, ich erfülle das Gesetz und wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und das war etwas, was manche zum Anstoß war und für manche eine Hoffnungsbotschaft, weil er gesagt hat, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Denn Jesus verspricht etwas, was gewiss ist über diesen Tod hinaus. Und in dieser Zeit, nachdem Jesus das gepredigt hat, war er jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Und er hat seinen Jüngern gesagt, ich werde sterben. Und genau in dieser Zeit, wo Jesus auf dem Weg ist nach Jerusalem, ist jetzt diese Geschichte, kurz vor seiner Kreuzigung. Und ich möchte mit euch lesen, Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers, ab Vers 17. Und als er sich auf den Weg machte, also Jesus, als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, und kniete vor ihm nieder und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmütig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihm, liebe Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch dein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah ihn an und sprach, bei dem Menschen ist so möglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Soweit Gottes Wort. Wir lesen diese Geschichte von diesem jungen Mann und er sieht jetzt diesen Jesus, der ständig predigt von dem ewigen Leben und er hat das verstanden, dass Jesus eine Botschaft hat, die weitergeht als das, was er bisher kannte. Und wir müssen davon ausgehen, dass dieser junge Mann die Tora sehr gut kannte. Denn in dem Judentum war es üblich, dass man bis zu dem 12., spätestens 14. Lebensjahr, die Tora teilweise sogar fast vollständig auswendig kannte. Das heißt, man kannte die Schriften gut. Und im Nachhinein hat man sich Lehrer gesucht, die Rabbis, ja, die guten Meister, die sie in der Lehre ihres Lebens unterstützen sollten. Und ich glaube, genau diesen Punkt bringt dieser junge Mann hier mit. Er war ein guter Mann, er war wahrscheinlich gebildet, er war fleißig, er hatte viel Reichtum und er war religiös. Und er wollte in seiner Religiosität wachsen und hat jetzt diesen großen Lehrer und Meister Jesus gesehen. Und er rennt zu ihm hin und er kniet sogar vor ihm und sagt, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?" Wie genial, oder? Jetzt kommt dieser Jesus sogar durch meinen Ort und ich gehe zu ihm hin und ich frage ihn, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Und ich glaube, diese Frage, die dieser Mann hier stellt, ist eine der wesentlichsten Fragen des menschlichen Daseins. Wie kann ich das ewige Leben bekommen? Oder auch anders gesagt, was passiert nach dem Tod? wird meine Seele ewig leben. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum sagt Jesus in dieser Stelle, was nennst du mich guter Meister? Niemand ist gut als Gott allein. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum antwortet Jesus diesem jungen Mann so? Ich will es nachher auflösen, aber ich gehe erstmal auf andere Sachen ein. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt. Und kurz darauf sagt Jesus folgendes. Kennst du die Gebote? Kennst du die Gebote Gottes? Und der junge Mann, ja, die habe ich alle gehalten. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Von Jugend auf. Er war sehr von sich überzeugt, dass er mit seinem Leben ein sehr, sehr gutes und vorbildliches Leben geführt hat. Der erste Punkt ist, er stellt die richtige Frage. Er stellt die richtige Frage und er kommt sogar zu der richtigen Person. Aber irgendwie hat er etwas nicht begriffen, denn am Ende geht er traurig von Jesus davon. Und ich frage mich, was ist dazwischen passiert, zwischen dem guten Meister und am Ende mit einer Traurigkeit davonzugehen. Was hat Jesus gesagt? Welche Auswirkungen hatten die Worte Jesu in seinem Leben? Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass die Worte Jesu zu zwei Reaktionen führen. Entweder ich nehme sie an und ich glaube es oder ich gehe von Jesus weg und nehme seine Worte nicht an. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube es und vertraue den Worten Jesu oder ich gehe von Jesus weg. Was war jetzt das Entscheidende? Dieser junge Mann kam zu Jesus und hat gesagt, guter Meister, wie bekomme ich das ewige Leben? Welche Frage hätte dieser junge Mann oder welche Worte hätte dieser junge Mann Jesus antworten sollen? Habt ihr vielleicht Gedanken dazu? Welche Antwort sollte dieser junge Mann Jesus entgegenbringen? Nachdem Jesus gesagt hat, was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut allein. Was hat Jesus mit seinem Leben gezeigt, als er auf dieser Erde war? Er ist nicht nur auf diese Erde gekommen, um ein guter Meister zu sein. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um diese Welt zu verbessern dass wir Menschen einfach nur besser werden und die Gebote halten. Denn wenn wir die Bibel studieren, wenn wir Jesus wahrnehmen, sehen wir, dass die Gebote dazu da sind, um uns Menschen zu zeigen, dass wir sie gar nicht halten können. Und dass die Gebote, wenn wir sie lesen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht schlecht über andere reden, dass sie uns Menschen wie ein Spiegel vor das Gesicht halten und sagen, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Warum? Weil diese Dinge, die das Gesetz von uns fordern, der moralische und göttliche Wille sind, die nur der vollkommene Mensch tun kann. Und das Gesetz zeigt uns unsere Sündhaftigkeit. Und im Gegenteil zu dem, dass es uns fördern soll, gut zu sein, zeigt es uns, wir sind verloren und wir sind getrennt von Gott. Ja, die Bibel sagt, wir sind Sünder. Und manche haben eine falsche Vorstellung davon, wer wir sind, wer der Mensch ist. Und sie sagen, Sünder, ein Sünder ist, der lügt, ein Sünder ist, der stiehlt. Wisst ihr, warum wir lügen und warum wir stehlen und warum wir schlecht über andere reden, ja sogar denken? Weil wir von Gott getrennt sind weil nach dem Sündfall eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen entstanden ist und der Mensch sich von Gott entfremdet hat und nicht mehr Gottes Willen tun kann. Die Bibel sagt, wir sind allesamt Sünder und ermangeln die Herrlichkeit, die wir eigentlich bei Gott haben sollten. Wir sollten eigentlich die Gemeinschaft mit Gott genießen, aber die Sünde trennt uns von Gott. Wisst ihr, dieser Mensch... Dieser religiöse junge Mann war von sich selber überzeugt, dass er gut ist. Und dass seine Religiosität und seine religiöse Schule, die er erlebt hat, ihn zu einem guten Menschen gemacht hat. Und Jesus sagt, nur Gott allein ist gut. Nur Gott allein ist gut und nicht wir Menschen. Und das ist eine Aussage, wenn es falsche Leute vielleicht sehen und hören, die werden mich kritisieren. Weil wir hören es überall, der Mensch ist gut. Aber die Bibel sagt, der Mensch ist nicht gut. Er ist ein sündiger Mensch. Er hat ein sündhaftiges Wesen. Und deswegen brauchen wir Rettung und deswegen brauchen wir Vergebung unserer Sünden. Dieser junge Mann steht vor Jesus Christus und nennt ihn guter Meister. Er nennt ihn guter Meister. Wisst ihr, was er auf die Antwort von Jesus hätte antworten sollen? Du bist doch Gott. Du bist doch Gott. Und du bist derjenige, dem ich folge. Du bist derjenige, an den ich glaube. Und du bist gut. Er hat es nicht begriffen, wer Jesus wirklich ist. Denn Gott höchstpersönlich stand vor ihm und hat ihm das Leben angeboten. Er hat gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und komm und folge mir nach. Hätte dieser junge Mann erkannt, dass Gott vor ihm steht und ihm diese Antwort gibt, hätte er gesagt, es ist mir total egal, was ich habe. Jesus steht vor mir, Gott höchstpersönlich. Er wird mich versorgen, er wird mich tragen, er wird mich durchs Leben führen. Versteht ihr? Wenn wir eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, wird alles andere, was uns umringt, zu nichts, weil Gott vollkommen ausreicht. Und genau das hat dieser junge Mann nicht verstanden. Denn wenn unser Herz besetzt ist mit Dingen, werden wir Gott nicht erkennen. Und sein Herz hing er am Reichtum und an seinen eigenen Werken. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, das ist ein ganz, ganz großes Problem Kindergläubiger Eltern, weil sie wachsen mit einer christlichen Erziehung auf, sie wachsen mit einem christlichen Weltbild auf, aber sie haben Jesus Christus nicht wirklich erkannt. Sie haben nicht erkannt, dass er der Gott ihres Lebens ist. Ja, Jesus ist der Gott meines Vaters und vielleicht auch sogar meines Bruders und meiner Schwester. Aber Jesus will dein persönlicher Gott sein. Und so leben viele junge Menschen in einem Trugschluss, dass sie bekehrt und wiedergeboren sind, aber sie sind es nicht. Ich hatte vor einigen Jahren, ich mache ja Jugendarbeit, ich hatte vor einigen Jahren eine junge Dame bei uns in der Jugendgruppe. Und sie war total fleißig dabei. Sie war immer da. Sie hat gebetet. Sie hat Dinge aus der Bibel gesagt. Aber wisst ihr, irgendwann nach einer Predigt kam sie auf mich zu und hat gesagt, Edgar, heute habe ich erkannt, dass ich gar kein Kind Gottes bin. Und ich musste erst mal schlucken. Weil ich dachte, hä, du gehst so lange in die Gemeinde, du hast das getan und du hast so fromm gelebt und so religiös. Und durch eine Predigt ist ihr bewusst geworden, sie ist kein Kind Gottes. Sie ist nicht wiedergeboren. Sie hat keine klare Bekehrung und Wiedergeburt in ihrem Leben erlebt. Sondern sie ist immer mitgegangen, weil es ihre Eltern wollten, weil es die Geschwister gesagt haben. Ja, weil die Freunde doch dort waren. Und sie kam dann zu mir und hat gesagt, Edgar, ich kann es auch noch nicht meinen Freunden sagen. Kannst du bitte für mich beten, für die und die Person, weil wir haben einen Gebetskreis und ähm, ich kann nicht für diese Person beten. Und sie ist dann auch eine Zeit lang nicht mehr zum Gottesdienst gekommen, nicht mehr zur Gemeinde, aber wir haben für sie gebetet. Und ich fand es gut, dass sie diesen Schritt für sich erkannt hat dass sie sich das auch eingestanden hat. Und nach knapp einem Jahr stirbt ihre Oma. Und zum ersten Mal ist sie mit dem Tod konfrontiert. Und sie fragt sich, welche Hoffnung habe ich nach dem Tod? Was passiert mit mir, wenn ich heute sterbe? Und sie ruft mich abends um 10 Uhr an und fragt, ob ich kommen kann. Und ich fahre rüber und wir reden. ich habe sie auch gar nicht ich bin gar nicht auf Bekehrung oder auf das Leben, eine Lebensübergabe eingegangen, sondern ich habe einfach nur mit ihr geredet, mit ihr gebetet, ihr Trost geschenkt und dann wollte ich gehen. Und dann sagt sie, ja, du kannst mich doch so jetzt nicht hier lassen. Ich brauche Jesus. Ich brauche diese Hoffnung nach dem Tod. Ein Mann saß im Gottesdienst und nach der Predigt kam er in die Seelsorge. Und ja, war katholisch geprägt und er hat gesagt, er hat so viel gebetet und er ist sogar zu den Priestern gegangen und hat sehr religiös gelebt und gut gelebt. Und er war auch überzeugt von sich, dass er einigermaßen gut ist. Natürlich hat er hin und wieder mal ein paar Dinge getan, die nicht so gut waren, aber er hat sie immer bekannt, auch beim Priester, und hat gebetet. Aber er hatte keinen Frieden und er hatte keine Hoffnung. Und er kam nach der Predigt in den Seelsorgeraum und wir haben über die Hoffnung in Jesus Christus geredet. Und dieser Mann hat zum ersten Mal begriffen, dass die Rettung und dass die Hoffnung nicht in ihm liegt und auch nicht in seinem guten und frommen Leben, nicht in seinen Werken, wie er bisher gelebt hat, sondern allein in Jesus Christus. Und er hat erkannt, dass Jesus Christus für ihn genau auf die Erde kam. Genau deshalb, weil wir Menschen es nicht durch unsere eigene Religiosität schaffen sondern nur durch den Glauben, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Nämlich, dass er auf die Erde kam, für uns gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Er hat alles getan, damit wir leben können, damit wir Vergebung haben können. Jesus ist nicht nur irgendein Zusatz in deinem Leben, damit du jetzt gut leben kannst. Nein, er ist dein Leben oder er ist nichts in deinem Leben. Entweder er ist alles in deinem Leben oder er ist nichts in deinem Leben. Und wenn du auch als Christ immer wieder auf deine Hoffnung baust, dann verachtest du das Kreuz Christi. Wenn du auf deine Werke baust, dass deine Religiosität dich voranbringt, dass deine Heiligkeit dich voranbringt, dann verachtest du das, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat. Weil dann brauchst du es nicht. Aber ein Mensch, der erkennt, dass ich nichts dazu tun kann, der kommt zu Jesus und empfängt ewiges Leben. Und es liegt manchmal daran, dass wir eine falsche Vorstellung haben von Gott. Dieser junge Mann hat eine falsche Vorstellung von Gott. Er dachte, er muss gut leben und Rechenschaft sein vor allem. Und er muss fleißig sein und arbeiten, sich seinen eigenen Reichtum anhäufen und sich selbst verwirklichen. Aber Jesus sagt, diese Art von Leben ist nicht ein Leben, das dich rettet und das dir ewiges Leben bringt. Deswegen leg es ab und komm und folge mir nach. Und lebe und vertraue mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du vielleicht eine ähnliche Geschichte hast, dass du vielleicht fromm lebst dass du vielleicht nach den Geboten lebst, dass du sogar betest. Aber du hast keine Gewissheit. Du bist religiös und doch irgendwie ohne Hoffnung. Weil du nicht weißt, was passiert, wenn du heute stirbst. Aber du musst nicht so bleiben. Selbst wenn du ein hohes Alter hast. Wir hatten eine Frau vor einigen Jahren, eine ältere Frau, die ist schon jahrelang in die Kirche gegangen und die kam auch schon jahrelang zu uns in die Gemeinde und die hat jedes Mal gebetet. Und sie wollte sich taufen lassen, weil sie dachte, wenn sie sich taufen lässt, dann kommt sie näher zu Gott. Aber das war ein Trugschluss. Und sie hat immer wieder gebetet, Herr, bitte vergib mir, bitte vergib mir, bitte vergib mir. Eine alte Frau, über 70, sie hatte sehr religiös gelebt. Aber sie hatte keine Hoffnung. Und irgendwann bin ich mit ihr ins Gespräch gegangen und habe sie gefragt, liebe, ich nehme jetzt einen anderen Namen, liebe Daniela, glaubst du denn auch, was du betest? Hast du denn Jesus schon mal dafür gedankt, dass er für deine Sünden gestorben ist? Und sie schaut mich an und sagt, nein, Sie hat jahrelang gebetet, Herr, vergib, Herr, vergib, Herr, vergib. Aber sie hat nie geglaubt, dass Jesus ihr vergeben hat. Und in dem Moment haben wir gebetet, Herr, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du mein Retter bist, dass du derjenige bist, der mir ewiges Leben gibt. Ihr wisst nicht, diese alte Frau hat sich verändert. Und ab dem Zeitpunkt hat sie Gott gedankt dass sie ein Kind Gottes ist und dass sie Vergebung ihrer Sünden hat. Und ihre Gebete im Gottesdienst haben sich verändert. Und vorher lebte sie in einem Trugschluss. In einem Trugschluss, gläubig zu sein, religiös zu sein, aber sie war trotzdem ohne Hoffnung. Wo stehst du? Versuchst du durch dein Leben Gott gerecht zu werden? Versuchst du durch deine Taten Gott zu beeindrucken oder vielleicht sogar deinen Nächsten, dass du immer Gutes tust, wenn die anderen das auch sehen, damit du auch den Lob bekommst. Und das aus einer religiösen Motivation. Du musst dich nicht abquälen. Du musst es nicht alleine machen. Du musst nicht aus eigener Kraft kämpfen. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist die Gnade Gottes, die Jesus dir anbietet. Es ist sein Sterben, sein Leiden, sein Tod und seine Auferstehung, die sagt, glaube an mich, ich gebe dir dieses Leben, ohne dass du etwas dazu tun kannst. Lege deinen Stolz ab, lege deine eigenen Werke ab, lege alles weg, wo du denkst, was dich gerecht macht oder zu einem guten Menschen, leg es ab. Und komm zu mir. Ich biete dir Vergebung an. Wisst ihr, genau mit solchen Menschen hatte Jesus die meisten Probleme. Weil sie von sich selber überzeugt waren, dass sie doch fromm und gerecht sind. Und so sagt er beispielsweise in Lukas 16, Vers 15 zu den Pharisäern. Und er sprach zu ihnen, Ihr seid, die euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Die Pharisäer waren sehr, sehr religiöse Menschen. Aber wisst ihr, was ihre hauptsächliche Motivation war? Hauptsache gut vor den Menschen dazustehen. Und wisst ihr, ich komme auch aus einer russlanddeutschen Gemeinde und ich kenne die russlanddeutsche Kultur auch sehr gut. Und ich glaube, dass wir ein ganz, ganz starkes Problem damit haben, vom Menschen gut dastehen zu wollen. Und wisst ihr, dass uns das in unserer Beziehung zu Gott hindern kann? Dass uns das sogar im Wege steht? Wisst ihr warum? Weil wir nicht mehr ehrlich sein können weil wir eine Maske aufsetzen müssen vor dem anderen, um zu rechtfertigen, dass wir doch heilig und fromm sind. Genau das hat Jesus am meisten verurteilt. Lasst uns wieder ehrlich werden zu uns selbst und sagen, Herr, ich kann es nicht. Aber Jesus, du bist alles, was ich brauche. Und deswegen bekenne ich dir meine Sünde. Komm du in mein Leben, vergib mir. Denn unser Problem ist unsere Herzenshaltung zu Gott. Bei dem reichen Jüngling, sein Herz ging an seinen eigenen Werken, an seine eigenen Kraft und an seinen guten Werken, die mit seinem Reichtum verbunden waren. Und deswegen konnte er Jesus nicht nachfolgen. Was ist es bei dir? Was ist es bei dir, das dich hindert, Jesus nachzufolgen? Jesus gibt dir eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und er möchte es dir heute geben. Vielleicht sitzt du hier und merkst, dass Gott heute zu dir redet. Und du bist auf der Suche nach dieser Hoffnung, nach dem ewigen Leben. Ich möchte es dir anbieten. Du kannst nachher hinten in den Seelsorgeraum kommen. Sei einfach hier hinten durch die hintere Tür, geradeaus durch. Du darfst kommen. Und ich werde dir einfach noch mal erklären, was es bedeutet, an Jesus zu glauben und was er für dich getan hat. Wenn du keine Gewissheit deines Heils hast, wenn du religiös bist und doch irgendwie ohne Hoffnung, Jesus möchte dir diese Hoffnung und die feste Gewissheit schenken, denn er sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, selbst wenn er stirbt. Ich weiß, wenn ich heute hier durch die Tür gehe, und mich ein Auto umfährt, ich bin bei Gott. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil Jesus gut ist. Weil er sein Leben für mich gegeben hat. Ich war vor einiger Zeit in Neuwied und ich habe da gepredigt. Und wisst ihr, was ich überwältigend finde? Nach der Predigt kam ein zwölf Jahre altes Mädchen. Und sie hat geweint. Sie hat geweint über ihre Sünden. Und wisst ihr, das hat mich irgendwie beschämt, weil ich dachte, warum weint ein zwölfjähriges Mädchen über ihre Sünden? Aber ich glaube, wenn Gott dein Herz bewegt, wenn du Jesus Christus erkennst in seiner Heiligkeit, in seiner Größe, dann kann sogar ein zwölfjähriges Mädchen, das gefühlt, menschlich gesehen, kaum gesündigt hat, oder böse Taten getan hat, von Gott überführt werden, dass er erkennt, ich brauche Gott in meinem Leben, weil ich bin ohne ihn verloren. Und ich war überwältigt. Wirklich, ich war überwältigt, dass Gott solche Wunder tut, dass Gott junge Menschen rettet und sie bewahrt vor vielen falschen Wegen. Aber sie zieht mit seiner Liebe. Du kannst religiös sein, wie mein Freund. Du kannst Messdiener sein. Du kannst auch hier in die Gemeinde gehen, regelmäßig. Deine Eltern können gläubig sein. Aber es bedeutet noch nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Mein Freund, nachdem er diese Antwort von dem Rabbiner bekommen hat, er hat sich das Neue Testament geschnappt und ist einfach in die Wüste gegangen. und hat einfach darin gelesen. Und während er im Neuen Testament gelesen hat, kam er zu einer Stelle, die ihn einfach überwältigt hat. Und er ist dort in der Wüste zusammengebrochen innerlich und hat zu Gott gerufen, Herr, vergib mir, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ab dem Zeitpunkt hat sich etwas in seinem Leben verändert. Und er kam wieder zurück nach Deutschland. Er ist Christen begegnet, wo er gemeinsam mit ihnen die Bibel studieren konnte. Und Gott hat in seinem Leben eingegriffen. Warum? Weil er sich an die richtige Person gewendet hat, nämlich an Jesus Christus. Er hatte die richtige Vorstellung von Gott, nämlich, dass er nichts tun kann und Gott alles ist. Und er hat nicht auf seine Werke gebaut. Und er hat geglaubt, dass Jesus wirklich derjenige ist, der ihm das Leben gibt. Du kannst, wie gesagt, auf zwei Arten reagieren. Entweder du glaubst es und nimmst es an oder du gehst weg. Aber wisst ihr, wie Jesus dann darauf schaut, wenn du weggehst? Er schaut dir hinterher mit einem barmherzigen, mit einem mitfühlenden Herzen. Das heißt nämlich, er gewann ihn lieb. Ich glaube, dass Gott auf dich herabschaut und wirklich herzliches Mitleid hat, dass du ewiges Leben bekommst, dass du das leben kannst, wozu du geschaffen bist. Gott segne dich im Nachdenken. Jesus ruft dich heute.